0: du Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find airbnb.com/host. Du lyssnar på Britta och Parisa. Fortfarande här i den öppna fiden. Det är vi. Och den här veckan berättar jag om mitt kommande äventyr på Oscarsgalan. Jag är utflugen till Los Angeles igen. Och Britta ger mig uppdrag, kan man säga. Mm. Jag ska fråga på Röda Matten. Det blir kul och vilka filmer vi ska fokusera på. Absolut, och sen så kommer vi ägna lite tid åt att prata om en tv-serie som ja, vi kan tycka lite mm. olika om. Det blir kul serien. att se. Ja, det blir kul att se om det blir skilsmässa mellan dig och mig åsiktsmässigt. Och så har vi ju såklart firat, eller ska vi säga firat, 8 mars. Säger vi tack, säger vi förlåt. Vi går igenom lite känslor och tankar kring det också klart där i den uppmärksammade snippdomen och det som pågår i Iran med gasattacker mot flickor. Och så har jag sett Chris Rocks då äntligen kom den hans hand mot Will Smith efter käftsmällen, ska man säga så. Jag har sett en specialen och har lite saker jag behöver vädra med dig Britta om den. Varmt välkomna. Mm. Du har satt dig lite chant. Berätta vad som händer i din, i din kropp. <här> Nej, men eh. <här> eh, kompistryck ja. har hänt min rygg. Ja. Alltså ett, ett regelrätt tryck också. Mm. Alltså ett grupptryck mm. fast av en person. Mm. Mm. Och så tryck på ryggkotor. Ja. Så att det är liksom tryck i dubbel betydelse. Och det var inte att personen gjorde det med sin kropp utan genom att pressa dig att bära en grej. Stämmer Kanske det? Kanske lite. Ja. Men eh, apropå det här, idag är det tisdag. Är det. Mm. Och imorgon onsdag då ä, sätter jag mig på ett 11 timmars flyg. Klimatkompenserat, ingen aning. Och ä, åker till Los Angeles för att i en vecka vara på plats. Och nu den här sanden för det är ju fredag när det här släpps. Så sänder vi, jag och Per Lundström, Oscarsgalan på mm. TV4. Gud vad, gud vad kul för er. Och jag känner efter i min kropp. Jag är inte översjuk på något sätt. vet ju det att vi har ju fyra svenska nomineringar. Det är tre till Rubens Triangle of Sadness. Inklusive bästa film och bästa regi. Det är så jävla start. Och är det första gången någon är nominerad? Inte bara för då bästa utländska. Utan att det är bästa film. Nej. Punkt. Men ingen svensk, svensk har vunnit bästa film. Okej. Okay ska jag få jag tänkte bara säga att eh, ni minns säkert hur det var sist. Såg du någonting av vår min och Pers insats om man ska säga det ordet? Jo tack. Ja. Ja, jag gjorde det Ja, det gjorde Hur kändes det? Ja, alltså du vet att jag världens sämsta minne så jag, jag, jag kommer inte kunna. Mm. Jessica Chastain var god. Serena Williams, ja, gängligt. till exempel. Kevin Costner, Nej, men det var ju det var, levererade ju med namnen. Mm. Jag vet inte om det var vår eh, gränslösa stil så tyckte var så här, de här svenskarna verkar... Ja, de är på gång. <laughs> men i år så kommer jag att alltså vara ensam mm. på röda mattan. Men ständigt i sändning. Per kommer sitta i en studio i Sverige. Ja, mm. så det är inte en sån så överlämna över till dig. Utan det är att vi nästan hela tiden surrar mot varandra. Kul. Ja, jag är jätteglad att vi har kommit fram till en bra modell. Så man lite ibland slipper det här extrema larmet som det är mm. på röda mattan. Alltså du menar att för tittarna att titta såhär nonstop mm. på röda mattan Halloy? Att det skriks från fotografer mm. från alla möjliga mm. och för att Per och jag har så fruktansvärt kul ihop helt mm. ärligt och det är speciellt år då med att man är där som svensk ett sånt här år mm. att man är liksom tar rygg på att någon annan har gjort succé mm. det är ju väldigt eh, speciell stämning egentligen Just det. och såhär Rihanna ska uppträda på själva galan kanske fladdrar förbi någon kreation Kanske en bebis, massor som vanligt. Oj, oj, oj. Och en kakblockad man. <laughs> Apropå sist. Men så vi börjar sända på söndag kväll 22 antar jag. Och håller på till morgon. Och sen finns som alltid en så här behändigt klippt version för er dagen efter. Bara sitta och mysa sig igenom. Helst samma dag, men det gör som ni vill. Och så kommer jag satsa lite på att göra olika klipp. Där jag liksom har frågat så här åtta personer samma sak. Och så man ihop svaren. Alltså typ att du gör en enkät på röda mättan. Ja. Ja. Och jag vill liksom brainstorma de frågorna med dig. Ah, uh, okej. Okay. Men vill du att de ska vara hur i seriositetnivå? Blanda! Vad är ditt bästa med Sverige? Alltså svenskar älskar att höra Sverige spegla Men du, och i andra, i utlänningars och inte minst Hollywood-kändisars ögon. Och i år särskilt, särskilt motiverat. Ja. Tycker jag på riktigt. Ja. Mm. Vad tror du? du vad sa du nu? Vad är ditt bästa med Sverige? Allmänt bara. För det finns några sådana varianter redan. Typ vilken TV-serie skulle du vilja gästa? The Severance. I I love that show. The Crown. House of the Dragon. Your Honor. Så kan man säga vilken svensk film önskar du att du hade varit med i? Ja, är den bra? Ja. Ska vi ner. Har du något mer? Vilken, men är det inte kul. ska det vara på Sverige temat eller? Inte bara. Nu, nu brainstormar vi. Ja. Okej. Vad är din fördom om Sverige? Ja.
1: Alltså så här, du
0: har sett Sverige genom Ruben Östlunds filmer ja, Vad har det gett dig för bild av Sverige? Ja, det är roligt Det vore också kul att beröra det här med att både Sverige och USA liksom har tagit steg tillbaka vad gäller kvinnors rättigheter Hur menar du då? Men frågan är hur du får in det på ett kul alltså det beror ju på vem du står och köter med Liksom. Jamie Lee Curtis har oh, levererat alltså. Varenda rolig alltså Hon har varit så rolig den här äh, Gala säsongen Och för att ni ska förstå varför hon ens är med där Det är ju på grund av en av everything. mina favoritfilmer Sedan tio åren uh, Everything everywhere all at once Vilken sinnessjuk Insats Ja uh, det var faktiskt det Jag ja. har ju sett den nee! även om jag berättar. Infinite motif No to Topplista i nomineringsantal. Ja. Så kan vi kanske skapa på fler såna här Gud bra. enkätfrågor. Gud vad bra. Elva nomineringar, Ja, det är Daniel Brothers fucking... Sci-fi, multivers, livsbeslut, vägvalfilm med Michelle Yeoh. Everything, everywhere, all at once. Som ni ser innan söndag. Nej, ni kommer inte göra det, men jag skulle bli glad. Ja. ja. Nio nomineringar på andra plats. Delad roll mellan Banshees of Sharing, som jag älskar. Just med Colin Farrell. gjorde av Martin McDonough. Som för en den här podden är mest känd som Phoebe Waller-Bridge's pojkvän. Mm -hmm. men för alla andra ska jag, men han är en otroligt hyllad uh, film, alltså uh, malnedsförfattare och regissör jag uh, lite besviken, jag trodde var läbb ja, hon kanske kör lite allt, all, jag hoppas. allt all, jag vet mm. och uh, han gjorde den här uh, Three Billboards med ja. Frances McDormand som det var. Det. hennes dotter har blivit uh, våldtagen och mördad och hon söker svar, otrolig film delad domineringsplats minneringsplats nio stycken, även till All Quiet on the Western Front den klassikern gjorde till film igen. På västfronten, inte ett nytt. Ja! Och den finns på Netflix och var oväntat stilistiskt skarp. Är det och sant? Verkligen. Vad har vi för stjärnor i den då? Jag jo, måste tänka det här. Inga såna, de pratar tyskar tyska genom Så det Jaha, är tyvärr inga sån ställning. Ah, så alltså, um, Men mm, den de, är... Du får inte kämpa krig med jag tyskar. Vet, jag vet. Mm, Det är jätte no -no. Kommer du ihåg, var du med på den middagen när Klara Svensson gjorde det? Förlåt, doktorov. Vet du vad jag ska säga nu? Mm. Ingenting har varit mer väntat än det du sa nu. Klara, vi älskar dig, men... Någonting är där. Alltså. <laughs> Exakt. Men som man säger i Faulty Towers, ja. don't mention the war. Ja. Ja. Och det är alltså första världskriget. Den vann stort på BAFTAs, vilket är brittiska Oscars. Sju priser, inklusive oj. bästa film. Oj, 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 oj. Det är en Contender! Ja. Vidare på Contenders. Åtta nomineringar. Mm, Elvis. Är du den ja, lilla intresserad? Nej, men jag har koll på huvudrollsinnehavaren. PGA. För att han har kanske inte varit he liksom helt chill med sig själv. Kan vi säga så? Nej, men han är <gör> jag, jag inte. Kan inte du säga exakta detaljer? Han heter okay. Austin Butler. Mm. Och många på nätet har uppmärksammat, slash honat- att han eventuellt glider in i Elvis karaktär- mm. Och om du är Daniel Day-Lewis Och tillbringar åtta månader i karaktär event Eventuellt okej okay. ja. Inte ens han gör det Nej. Nej. Men det var väl också en jättekonstig situation Alltså att det var såhär Kanske finns han i det hånet TBH ja. Inte jättefascinerad, den filmen finns och streamar på HBO Så den kan ju också ta en härlig titt Men vad sa framför? du, sju nomineringar Åtta, åtta nomineringar. Men det är väldigt många uh, effektnomineringar uh, okay. Mask och kostym och så Jaha okej okay. Sju nomineringar till Steven Spielbergs semi-självbiografiska The Fablements. Den du... vet jag ingenting om. Nej. Nej. Nej? Jag såg den här om dagen med min vän Axel. Och den började med en film. På Steven Spielberg. En film i filmen? En liten, ett klipp började det med. Det var på bio som man ska vara. Och apropå just den saken så var det det här Steven hade att säga. För han är ju liksom jag en stark biografrådare kämpar för att ha kvar biografen. Det är en kärleksbrev till min familj, men det är också ett kärleksbrev till den arta filmen, och det betyder världen för mig att ni kom ut för att se it on the big skärmen och in den gemensamma atmosfären som endast teaterna kan tillhandahålla. Det här är den most personal film. Vad vänta, han sa han bara hej och välkommen till biografen mm. och den går bara på biografer, mm. så alltså den, den det klippet med honom antar jag. Mm. Wow, alltså lite som flygvärdinnans här, här Välkommen utgångarna här, här och här Han bara, nu befinner du dig i ett rum som är speciellt för mig mm. Jag gillar det Men är det också effektfullt för ja. att bibehålla Bions kraft? Ja, det tror jag Jag tror ja. att de skulle ha sådana, alltså på samma sätt som Arlanda Express har den här Hej, jag heter Björn Borg, välkommen till min hemstad När man ah! kommer, du vet Gör, gör han det! Ja, har du inte hört? Björn, Ulveus, alla de där. Jag bara, olika björn jag som hälsar välkommen. Jag cyklar ju bara till Irland för att klimat kompensera så jag... <gör> Exakt, för det gör du ju också på den turen. jämfört med en Boeing I alla fall. Airbus. Okej, okay, du menar att det förhöjer mervärde och sådär. Nej, såg... men tänk om det, det skulle vara så här. Hej, hej och välkommen till, till biografen här är liksom alla så här stora giganter som börjar med att hälsa välkommen. Mm. Det, det är en grej. De borde göra det innan varje sin film. Men att det är ju personer som ska vara kopplade till den specifika filmen det känns ju jag. Jag viktigt. Men jag uh -huh. såg det och tänkte, hur skulle man ytterligare kunna ta det här vidare så att det blir som ett speciellt unikt mervärde i att så här, Det här är en grej som du bara får här på bion- mm. utöver om någon poddare filmar det- och sen spelar upp det i en podd som jag gjorde nu. Och då kanske det <skratt> skulle vara att han ska bjuda på någon smyginfo. Eller så här, du på rad fyra under stol fem- har fått en ah, present av jag, mig. Gud vad kul. Jag tänkte när du, skulle säga, när du började säga att han kanske ska bjuda på- då tänkte jag ett snack. Och tänk om det är så här, att det kommer in- en, en, liksom en liten ja oh, inte vet jag avokadomacka från Martin Scorsese hur eller ja. Det är fantastiskt. Men så jag tänkte det vad, hur kan man ta det vidare? Och jag, Det brukar ju vara biovärdar som bara Hej och välkomna, vilken kul film ni ska se Någon mm. person som verkligen inte tycker om Att det är en del av den personens de arbetsroll älskar, De älskar det sällan Ibland då och då så är det någon stjärna som jag verkligen gillar det Jag applåderar alltid jag, jag backar dem Jag tycker det var ett spännande fenomen Lite Var det det som jag tog med mig dock från filmen? Det var det varenda Nej, nej, inte det enda. Märkt att jag redan börjar revidera- ifall jag träffar Spielberg. Kom jag får här lyssna på den här podden. Nej, men på söndag ses vi ju. Mm. Och eh, i filmen så spelar till exempel- Paul Dano, som vi älskar. Paul Dano är ju en ganska kul person- ah. som är kanske en otippad stjärna- tycker jag ganska mm. mycket. Skurk eh. i The Batman- och i filmen There Will Be Blood och liknande. <laughs> och han spelar en här, han är tyvärr väldigt så här, mild genomgående men det är ju den rollen han har fått av Spielberg jag fattar, man tar den mm -hmm. och mamman i en väldigt skavig roll ibland något överspelande är spelad av Michelle Williams mm -hmm. och det här ska då spegla i stort självbiografiskt Spielbergs egna liv. Mm -hmm. Och det är jättefint när det är lite så här att han med MacGyver-metoder lär sig filmskapande som ung, ung kille. Alltså inga resurser. Förlåt, Paul Dino är den som spelar Spielberg? Nej, eller? det är en ung kille bara. Aha, okay. mm. De för sekvenserna är ganska fina. Hur han får det att se filmiskt ut. Att han är så lockad av det här. Han har en ingenjörspappa och en kreativ mamma som är gammal pianist. Hur de mm. sakerna går ihop. Han har alltid varit väldigt så här, intresserad av lösningar. Det var det jag kommer minnas mest. Och sen så är sorgen alldeles för tunn för att få ha, alltså ha gjorts till film. Mm. Så de borde bara, ha dödat sina darlings här. Det är bara för att det är Steven Spielberg och yeah. ska föreställa hans upptäckts om den här fick göras. Det var vår genomgående känsla efteråt. Jag förstår. Efter den på lilla listan har vi på med sex nomineringar. Tar. Och det är ju den här filmen med Kate Blanchett. Hon spelar Lydia Tarr, en upphöjd komposit... Nej, inte kompositör, dirigent. Mm -hmm. Med hårt G. Mm. Lydia Tarr, och det här är något av en MeToo-kontrovers. i okay. Den här filmen. Hon spelar alltså ett upphöjd kreativt geni som har fått att hållas i sin lilla krets. du måste Du måste dig själv. Oh, and yes, your och det här är en helt påhittad mm, karaktär. Det det. Mm. Men det finns vissa tydligen verkliga personer som känner sig lite för utpekade. Okej. Okay. Spännande. Mm. Och då betyder det att Kate Blanchett kommer att vara där på söndag. Oh, ja, ja, ja. Och passera mig. Herroy för det minns highness. ni ju att Maya Rudolph och Olivia Colman gjorde fjol. Mm. Och jag fick en vink. Mm. och det är fan allt jag behöver mm, Det är allt. och tar är verkligen en film som jag tror vi kommer att tycka om och prata om när det känns mer okej okay. den har precis kommit till Sverige och det är en film som är absolut ganska krävande av en tittare för att vara sån mm -hmm. det är långa sekvenser det är väldigt mycket saker som ska förmedlas genom Cates kroppsspråk ansesuttryck och vem annars skulle kunna göra det? Jag älskar ju sånt personligen, eftersom jag tror man har olika eh, tålamod med sånt. Men det är spännande vad den säger om det egna ansvaret, makt och sexualitet när det här äntrar MeToo-träsk. Utspelar den sig i modern tid, mm. eller ja? I Berlin. Mm. Och Kit Bärnse spelar återigen en lesbisk kvinna. Mm. Och jag sitter och funderar på, det är sånt jag funderar på, ja. vågar jag fråga henne om hur hon ser på att hon spelar lesbiska roller? Spelar hon flera? Eller Galadriel? Hon är lesbisk? även känd för Carol. Uh -huh. Som är en jätteviktig lesbisk film. Där spelar hon en, en straight kvinna. Men som ju upptäcker att hon egentligen är lesbisk. Så det kan man ju ha mer förståelse för. Men under när det blir en till så märker jag att det har ja, frågats. Eller så här, hur ser hon på stödet från the gay community? Jag kan ju säga något som inte är lika stängt bara. Bra. Så jag går och ruvar på frågor till Kate Bansch jag aldrig kommer att få ställa. Mm. Och det här är också ett stort blockbusterår. Mm. Alltså det här är inte ett vanligt pandemiår på Oscars. som det kanske är lite var i fjol. Utan det här är ett år när de här, de här giganterna, kulturgiganterna- går upp mot Avatar, Way of Water, mm. James Cameron- Wakanda Forever Wakanda. och Top Gun Maverick. Mm. Hur konstigt. Och jättetacksamt, för det kanske betyder att ännu fler har sett några av filmerna- ja. och att det ska bli kul att se just de här karaktärerna- jag var ju inte jätteimponerad av eh, Wakanda Forever, nej. men desto ändå, men ändå upprymd mm. och underhållen. och glad för att den gjorde det så finns. kan man få ha dem motsatta? Det får man. Mm. jag tänker också att de filmerna som du räknade upp nu är ju mer kanske så här blockbusters. Ja. Det här var från topplistan bara. Ja, men precis. Alltså, eh, de behövs, om vi pratar om biografens överlevnad- mm. då behöver man ju också strössla ut med såna här... Eller strössla ut. Alltså, man behöver ju såna där riktiga publikfriare- som jag tänker att Avatar är. Mm. Alltså så verkligen så här... Sold the best förra året. Mm. Med risk för att låta som Harry Styles. En, en, en a movies movie. <laughs> eller vad bara han sa. Lägg in det, lägg in det här. Det är så kul att honom. My favorite thing about... Men det är ju en sån som man kanske verkligen ska se på bio. Spektakelfilm. Mm. Och på bästa film, de vi inte har nämnt här, en är Women Talking. Jag vet ingenting, berätta. Vad är Women Fruktansvära Talking? Fruktansvärda liksom sexuella övergrepp som har uh, rymts i en uh, halvvägs till uh, sekt. Väldigt litet, uh, stängt religiöst samhälle. Och uh, därutöver har vi ju Triangle of Sadness. Mm -hmm. Ja, det är ju verkligen en kombination- och det har ju Ruben varit öppen med. Att han vill att den kommersiella filmen- ska möta arthouse-filmen, den så konstnärliga europeiska. Att det liksom går från de här stora, explosiva- dramatiska scenerna till man manströsslar, stämning, och dialog. Tycker ja. jag att den lyckas med det, den avvägningen? Alltså menar du att den i sig- att det ska få plats i en och samma film? Ja, men... ja det, alltså jag tycker så här den, den, är ju, den är ju Inte jättesvår mm -hmm. Nej men det tycker jag inte Nej men alltså det, den det, det är, är, han liksom är. En, men Den är ju inte jättesvår Den är ju som en Haha film också, mycket Inte så jättemycket Sådär svår och, och ångestladdad Kanske som han Tidigare har varit känd för Men samtidigt så Är det väl också Alltså det är ju, det är ju komplexa frågor. Och det följer ju heller kanske inget typiskt klassiskt. Det är inte en klassisk komedi. Så. Det är en bra fråga. Vem känner man mest för i Triangle of Sadness? Ja, vem fan? Jag, det kanske blir jo. så distanserat att man inte riktigt ämma för någon som man gjorde. Alltså i The Square tyckte jag synd om nästan alla genomgående. Invandrapojken, Pojken, Bang, Elisabeth Maas. Alla som berördes av. Jag skulle nog säga att... Ah, nej men det, det är ju det som är intressant också med Triangle of Sadness om man vill som också tappar in på det som du nämnde nu om den här dirigentfilmen alltså just så här makt och alltså hur den typen av konstruktion jag tror att det är väl en sån jätteklassisk grej för regissörer att utforska vad makten är och var den hamnar och hur det, hur det skiftet sker och hur snabbt det kan förändras och bla bla bla. Men satiren gör att vi inte känner för någon så Ja, ja lite. Och sen tycker jag också kanske att den har alltså i vissa sammanhang kanske också blir liksom lite för animerad. Ja, exakt. Att satiren blir det, blir, det blir liksom karikatyransikten av svårare att se uttrycken då. Intressant. Sympati. Nej, men jag kommer ju då agera Cicero till att få höra om alla årets olika debatter, kontroverser. Vilka nomineringar borde ha funnits? Mm. Vilka skrällar att de finns? Och såklart så kommer det handla mycket om The slap. Den är du bekant med. Eh, jo, tack. Mm. Eh, pratar vi om Will Smith nu eller? Mm. Mm. Det blir bara sjukare ju längre tiden går är att det, så... det där händer. Nej men vänta nu. Är, det, är den fortfarande... Aktua eller liksom kommer vi tänka på den i år? Mm. För att han är typ portat eller? Det var på Oscarsgalen. Ja, ja det var det. Ja. Och att det var ju, nu är Jimmy Kimmel som kommer vara där. och Folk pratar ju om så här, hur, hur sitter man med den? Jag hade ju en del uppgifter i knät upp inför guldbaggen. Här är några saker jag kommer behöva adressera. Mm. Frågan är bara hur jag gör det. Mm. Och Jimmy Kimmel har ju också en sån lista. Och där högst upp är det. Hur ska han göra en grej som fortfarande <laughs> känns spännande av ja. det här? och vi kommer komma in på det här avsnittet jag såg ju Chris Rocks special yes so. där han först nu ett år senare mm. adresserar att han blir slagen på en av världens största direktsända evenemang uh. Nej, men det blir spännande och ni behöver återigen inte ha sett alla eller ens någon av filmerna Nej, men för men att snälla. kolla på vår Oscarsändning Nej, men Gud. tanken är, det är klart, att ni ska liksom underhållas längs vägen att ni får veta lite mer av respektive film. Kanske blir lite nyfikna. Ytterligare nämnvärda filmer är ju förstås The Whale. Som jag antar att du har stappat upp någonting av. Nej. Det är Brendan Fraser's stora comeback, säger man. Oj, man oj, har döpt oj. till The Brendonessance. Oj, oj, oj. Alltså, Brendan Fraser, det känns ju... Jag tänker på Tarsan, är det rätt? Djungel okay, han... George tror jag att han hette. Ah, okej. Okay. Men... Och hans, alltså förlåt Men inte bara comeback då Utan också kanske kliv in i finrummen För han har gjort lite full, full, full kultur Det är så alltså filmen The Whale av Darren Aronofsky ah, okay. Som också tycker jag då gör en comeback I med den här filmen Han gjorde den här horribla Mother Med René Florence och Javier Bardem mm -hmm. Som var en katastrofalt Uselt Utförd, och ogenomtänkt överflödig film om typ mm. mänskligheten och vår relation till Gud. Katastrof. Och i den här filmen så spelar Brendan Fraser en gravt alltså sjukligt överviktig man. Alltså typ måste, måste ha hjälp att gå utomhus. Kan knappt. Ja. Ja. Jag, och det han jag har inte sett den. Igen. Jag kommer se den på plats i LA apropå att jag redan ser saker på filmfilm film på riktigt. Mm. Den har premiär nu i helgen dock i Sverige. Mm. Och det ska bli intressant att se för att det jag har läst mig till att han fyller det här med så mycket mänsklighet och sympati. Mm. Som man ju tyvärr inte annars önskar feta människor. Och att det kommer handla om att han eh, inser att hans tid är på väg att ta slut. Han är så sjuk. Mm. Och vill återknyta kontakten till sin dotter. som han, knappt har han, han har knappt varit i hennes liv för att han skäms så mycket över sitt tillstånd. Mm. ja Det känns som en väldigt drabbande stark film. I need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people and that she's gonna be okay. I need to know that I have done one thing right with my life. Kul cool för Brendan Fraser känner man också. Det ska bli kul cool se om jag, kan, om jag kan förlåta Darren Aronofsky. Darren Aronofsky som har gjort några bra filmer som Bland annat där. Black Swan. Black Swan, till exempel. Mm. Och Anna de Armas känns väldigt pliktskyldigt nominerad för sin roll som Marilyn Monroe i Blond. Ha. Ganska utskälld. Det kan jag prata om nästa vecka lite mer, mm. om ni vill. Men det kan man se på Netflix. Det ska bli intressant att se om det också blir ämne för lite skämt av Jimmy Kimmel mm -hmm. på plats. Så ni hänger med på det och så återkopplar jag helt enkelt efter L.A. Från L.A. Efter Galan blir det ju. Gud, det låter... Alltså... Helt underbart kommer det vara. K kanske lite. Ja, lite. Jag har en liten annorlunda quiz till dig. Den heter Och jag vänta, kan vi ha quizmusik här Få kanske? Efterfrågat. Paris Amiri, välkommen till dagens quiz Tack Dagens quiz heter Varför älskar jag Flyers man is in trouble? Nej du, det är en bra fråga Du gör inte det eller? Såg du någonting dog? Ja jag såg, det. Ja. du dog rakt av För jag hade nämligen tänkt att du skulle få Pricka in några olika anledningar Att jag älskar dig mm. Vill du börja gissa mm, första punkten Är det så quizen funkar? Det är så Jag ska bara prata. Du ska gissa Nej du ska inte bara prata men du ska gissa har du eh, sett den nummer ett? Ja, absolut Så Det är alltså en tv-serie Som finns på Disney Plus mm. Ja, fast det är FX Typ från början, jag vet inte Disney Plus har köpt in den Huvudroller mm. Claire Danes Jesse Eisenberg, Eisenberg. Vad ska vi säga om honom Mer än Squid and the Whale? Nej men uh, Spelade Mark Zuckerberg i uh, Social Network. Och ja, Alla hans roller är, är en version på det, Är min åsikt. Det var att typ du delade upp det också. Ah, ja, var intressant. Mm. Jag har inte sett vad du har lagt upp. Men Nej. han är ju ganska bra på att spela så här: lite awkward kille. Mm. Alltså, Entonig, monoton, märklig. Uh, mm. Och sen också två favoriter: mm. Lizzie Kaplan och uh, Aaron Brody. Ja. Där, där pickar du in en mm. anledning Lisie Kaplan 100%. Ding, ding, ding. Älskar henne Och Och älskar. Hon är ju narrator säger man så. Ja exakt This is a story about everything It's about life And marriage And how young love can become old resentment And money You can't get one of these for less than 10 grand And dissatisfaction I feel like I'm not alive You chose this And jealousy Ambition, career. I don't even have time to get a divorce. Hon har rollen av. Och det dröjer ett tag innan vi får se henne. Men hon är liksom då berättarrösten i den här serien. De är kompisar sen gammalt. Men han simmade ut ur bild när han blev ihop med någon. Låter ju bekant. Oj. Ja. Vill du berätta mer? Nej, men så alla människor. Ja. ja. Och då. Är det som att de av olika anledningar då återupptar kontakten? De är liksom ett kompisgäng då. Adam Brody, Jesse Eisenberg och... Eisenberg? Mm. Ja. Och Lissi Kaplan. Lissy Kaplan är ju känd för en stora massa för, för som människan i Mean Girls. Som är liksom... Ja, the, in, the nerd herd. Liksom det är inte gänget som Lindsay Lohan då vill vara med. Men kanske de som är hennes egentliga vänner. Som hon lite grann ditchar. Någon får vara med i tuffa gänget. Lissy Kaplan är en som levererar väldigt mycket rol och liksom hårda, mycket one-liners som man kan skrika åt varandra. Och förtjänar allt alltid. Ja, Hon är underbar. Och sen är hon också, alltså det jag älskar henne för mm. är ju Party Down. Ja. Och har ni inte sett den serien så går ni raka vägen och ser den just nu. Det är en underbar tv-serie om en cateringfirma i LA där då många då extra knäckar som skådisar. alltså Det är väl deras egentliga dröm det stora breket är så nära. Under tiden så jobbar de med catering Och den är helt otrolig. Den okay. måste ni se. Och Miss det kommer ju en ny säsong nu. I mars. Vad? Jag tror att det är för att du. Vad nu... va? säger du? Vad är det som var kallad din I alltså, I mars, det är ju den här månaden. Nej, men med favoriter som Megan Mulali. Ah, och som ni älskar från Parks and Recreation jo. och Severance Adam Scott Ja, och han är ju med senka Det är ju Lisey Kaplan's love interest Men vad då mm. är Lisey Kaplan med i den här också? Det hoppas jag hoppas. Och herregud. Ja, ah, i alla fall. Hon är med i Flashman is in trouble. Men okej, okay, du ja, hon är tydligen är... inte med. I nya Party nya Men den kommer i alla fall. Fortsätt förlåt. Gud vad spännande. Ja, ah, men tillbaka då till Flashman in trouble. Vill du, vill du försöka gissa någon fler anledning till att jag älskar den? den är ganska kreativt gjord det är så innovativ stil krasst dialog ja, den har ju jag kommer göra det rätt för det där ding, ding, ding. den har ju ett, ett väldigt, annorlunda, väldigt annorlunda tempo och jag skulle nästan kalla det lite älskt. kan vi säga så mm. alltså det är, det är en, det känns som att det är en tv-serie som älskar tv-serier och typ älskar dialog och det finns liksom en ton Det finns en puttrighet Eller liksom ett lite så Snackig stämning Ibland väldigt så här rappt replikskifte Vassa kommentarer mm. Ibland såna här liksom saker som bara sägs Och så uppfattar man så här lite senare Typ oj vad krast Eller vad roligt sagt eller så, Fast det, det liksom inte görs någon grej av det ja, väldigt, så här, Det känns som att Det är också en <laughs> serie Som är väldigt kul för skådespelarna Att vara med mm. i typ Alltså jag, jag tänker så här: fan vad roligt för dem att få göra det här. Claire Danes och Jesse Eisenberg har varit gifta i 15 år. Uh. De har två barn ihop. Uh. De har skilt sig. Yep. Och eh, han är nu unkar Och är helt chockad över att säga, oj, nu är jag eftertraktad. Ja. Vilket är där skonklämmer för Moa. Mm. Och de börjar hantera det varannan helg, varannan vecka, konflikter med sitt ex. Claire Danes uh. är ganska hård mot honom. Han är säkert helt oduglig, så jag förstår henne. Han jobbar som läkare, mm. inte ett skitjobb men det är också en grej mellan dem att hon har ett mycket finare jobb. Hon är i princip hon är en så här teateragent som då har liksom cool, breakat... Och en, tjänar pengar. Ja, precis. Mm. Och också breakat en, en, en uppsättning och en skådis. Man, man fattar så här, det är magnituden av Hamilton. Mm. Det, det är de ganska noga med att så här måla upp. Så att hon är ju... En som fucking heartshot. Mm. Och det finns också eh, statusmarkörer, ja, delvis barnens blick på det. Mm. Alltså så här, va, och, och i skilsmässan, då hur han tvingas bo i då en typ äcklig lägenhet i andras ögon. Det är en perfectly fine en lägenhet på Upper West så eller East jag Side, kom jag kommer inte ihåg. 60 000 i månaden. Ja, men exa, man ba, herregud, det är liksom ett jävla slott egentligen mm. men liksom i jämfört med det här ombonade. Precis. Ja. Så att det finns, det finns liksom viss klassgrej fast det är inte liksom mellan typ arbetarklassen och överklassen utan det är liksom finare mer finspel än så. En detalj i när han där det börjar lite grann att hans här nyvunna då status, att han mm. blir tipsad om att gå in på apparna och bara det är bara vill liksom unfoldas en, mm. ett, en uppsjö av olika kvinnor som vill ligga med honom det är där, där finns en det här, detalj jag gillar också det är ju där det här blir total science fiction vilket? att han skulle få välja att vraka på apparna varför tror du inte det? för att han inte har sexuellt kapital du tycker han inte är sexy förlåt? Nej men jag tycker inte heller det men grejen är vet du hur många, alltså jag bara tänker så här, han är läkare, han är typ inte våldsam vad det verkar, vem fan vet alltså jag tänker ändå att den här upptjänaren av kvinnor säkert absolut finns där det jag gillar, detaljen som jag gillar som känns ganska bra i det här sammanhanget är att och det här det här kan vara så jävla speciellt att jag nämner det här men det är ändå en grej hur kvinnorna ser ut mm. När de visar alla de här bilderna Alltså det är som en uppsjö av kvinnor De integrerar alltså Feeden, vad ja. man ser i apparna ja. Ganska löpande i själva tv-seriesekvenserna ja. jag, ty jag tycker att det är så alltså snyggt gjort ja. Serien överlag Alltså ja, vinklar och filmat och sådär ja. Men jag tänkte om hur de ser ut Att vissa ser någorlunda mer vanliga ut Eller hur? Alltså jag tänkte men så här, de är ju aldrig med det i handlingen. De han ligger med är fortsatt sexiga. Nej, inte bara. Det är bara bilderna bara. infällda som är... Nej, Jag, tycker, jag är så nöjd mm, över okay. att det inte är så här... Och sen går han och träffar så här, en Scarlett Johansson typ på en dejt. Utan att det är så här... Ja, nu sa jag den sexigaste kvinnan jag kan tänka mig tydligen. Var det. Jag blev själv lite förvånad. Mm. Nej, men att det inte är så här... Det, det ser verkligen ut... Det är normala kvinnor som mm. finns där det finns för honom. Och det är också hans, ja. hans kär... Liksom, de som han träffar, de som mm. han dejtar, de som är så här sexiga. Han bara kollar den här sexiga bilden. Det är inte typ... Alltså, det, det var, jag gillade hur avvägningen ändå har varit där. Alltså, att det, är så här, det är inte helt overkliga bilder nej, av kvinnor. Men jag noterade att de hade fällt in så här, tre, fyra bilder på någon som såg ut att så här, har kunnat kanske föda ett barn eller ser ut och liksom inte ha en privat kock... PT som alla kända har. Mm. Vi ser ju tyvärr honom i sex scener. Tyvärr. Jag behöver inte det. I mitt liv. Men jag ser, man ser tyvärr honom i sex scener. Och ja, då, då är det mycket fokus på kvinnornas kroppar. Jag blev jätteirriterad. Stängd av. Men det var, det vad som jag, jag, sätt, ja. annat som jag som reagerade på. Jag tycker han är felkastad Jesse Eisenberg. Jag inte känna för att han skulle ha sexuellt, sexuellt kapital. Överhuvudtaget. För hans personlighet och utseende. Stämmer inte överens? Men alltså har du... Alltså så här. alltså nu vill jag säga så här, mm. för jag vet att jag tidigare i den här poddens historia mm. har liksom gnällt över att jag tycker att någon inte är tillräckligt het för att jag ska jobba upp ett intresse och ens tro på alltså så här, tro på att han typ kan få den här tjejen och så vidare. Eller få en sån allmän massiv effekt från allmänheten. Ja, exakt. Alltså, han kan absolut inte intressera enskilda tjejer. Det är säkert och underbar. Men det är bara att, att det var en sån överdriven, dramatisk våg av kön ja. i hans väg. Jo, jag vet, men så tror jag att det... Alltså, att, ha, vi... att ha ett jobb och vara kille, att det räcker? Eller? Nej, men att vara typ någorlunda normal. Alltså, jag tror tjejer... det här är mer typ kritik till tjejer. Jag vet att jag har sagt säkert. det här, Abba, om att det var någon som hade skrivit på internet att så här, tjejer är ihop med prospekt. Alltså vad det kan bli. Inte liksom vad det faktiskt är. Medan killar är mer så här... Äh, kanske lite mer krassa. Tjejer jobbar med potential. Och det tror jag... Oerhört sagt. Och sen vill jag bara säga att han är, jag håller med det jag tycker inte att de bygger Alltså, så här, varför blev Claire Danes kär i honom det har vi ingen aning om och det tycker jag är för slarvigt jag tycker, och det är ett, en sak jag ofta stör mig på att så här, bygg upp lite, ja, men de... förklara för mig varför han är så fucking De kan ju inte alltid haft det så giftigt heller. Men Precis. boken som det här är baserat på är skriven av en kvinna. Så det är något av en satirisk blick på hur det måste vara för män i relationer och att bli singlar. Mm. Att hon kanske upplever det som att det är så lätt för män och därför är det här eh, lite vinklat så jag, jag, jag lämnar utrymme för att det eventuellt kan vara så men tror du inte att det är lätt för mig? jag tror inte att det är den vågen av kön som vi ser i den här serien Nej, men det är också en serie och nu för att komma till mitt klipp som jag har hållit uppe här jag tycker att Adam Brody som spelar hans vän hade kunnat vara rollen som Jesse Eisenberg ska fylla Ja, alltså han har vuxit med åren kan man säga Sen från The O.C. Vuxet. Han behöver inte växa en sekund. Det är, min, det är min, mitt livskärlek. Ja, det är det va? Det är det. Ja. Och att han heter Seth även här. Det är ju start. Alltså, för det här han ju i O.C. Ja, men, och att han, om han bara hade närmat sig lite hur han var liksom, i maner och sätt i O.C. Lite nördigare, lite mm. mer för, förkynt och försiktig. Då hade han kunnat övertygas om någon som får en våg av kön mot sig som lite äldre än 25 och då kanske lite tryggare mm. som nyskild. Och här spelar han hans coola kompis som dita sexiga tjejer. Och det sades en sak som jag blev chockad av hur sann den var mm. från honom. Och det var i samtalet om att dita yngre tjejer. Mm. Minns du det här? Mm. Det börjar med att den ena då, tönten, Jesse Eisenberg, äh, skilda mannen säger alltså, nej men jag är för obekväm hon vill ju säkert skaffa barn och jag vill ju inte det, så jag vill inte att hennes tid han säger något sånt mm. äh, och sen så säger då Adam Brody som spelar en Seth även här någonting som fick mig att till äh, My search interest from 21 to 28 that way the oldest woman I would get is 35 that's how beat the system Stop Drupal, I don't really like the younger women You don't? No i mean, hey, come on, we're not that old, you know. I don't think women our age are old. I just think the younger ones hate us lost. Have you thought that all the way through? Am I wrong? Am I wrong? I don't know. Mm. Am I... I'm just, you know, it makes a girl start to wonder how she might do on the produce market. Det finns en del sådana one-liners. Kan du inte bara få för ah. först? Mm. Så det Adam Brody säger här i rollen som Seth, hans vän, är att jag dejtar yngre tjejer. så här jag går runt det här på matiken på apparna. Och det är inte för att så här, jag är så gammal- eller de är så unga. Utan för att yngre tjejer hatar oss, men mindre. Mm. Det är det som- det, det tar oss honom från när han säger så här- ja, ah, den äldsta jag får då är 35- för typ alla ljuger om sin ålder. Då hatar man honom. Men sen när han säger så här- jo, men där, då man bara fuck you. Men sen när han bara- nej, men det är bara för att de yngre hatar oss mindre. Då blir det som att det blir någon slags- man bara, ja- då får Lise Kaplan svårt att säga typ håll käften du dum i huvudet utan då blir det som också så här, hon bara well du kanske har rätt. Väldigt snyggt spelat när hon hajar till uh. och han utar sig fram och säger har mm -hmm. jag fel? Och då är det att man också känner in um, vad det kan vara för att faktumet att um, det han säger är att äldre kvinnor eller kvinnor som bara inte är 25 så kallat citattecken hatar män. Det är ju på grund av Bagage erfarenheter, upplevelser det är ju På för hur hans, hur, med, är. hur hans medmän har betett sig troligen, uh. i andra relationer kanske ljugit, kanske bedragit kanske <fört> tagit någon för givet alltså bagage är ju tungt och det kan ju, ja, det kan ju liksom löpa åt båda håll överlag så är kvinnor mer ansvarstagande i relationer det är som normerna ser ut och därför kanske det slår över så här jag tycker att det var oväntat sant och jag blev chockad av att det slog an någonting i mig. Ja. Har man, tror man att man har tänkt alla tankar? Nej. Ja. Hade man inte. <laughs> det var din, din lifelong love interest Adam Brody som skulle leverera det. Som borde ha spelat. Ja. Det kan jag hålla den med rollen om. Jesse Eisenberg spelar. Kan hålla med om. Och jag tror inte att jag ens kommer klara av att se klart den här Nej. serien. Men. För att det är outhärligt. Ja. Mm. Det tycker inte jag. Jag tycker att det är supermysigt. För serien jag säga är jättebra, så 90%. Här kommer någonting helt apropå. Som jag kommer att tänka på nu- apropå den replikväxlingen. Det är en tweet- som cirkulerade på internet. Som är så här- Hurting men's feelings by saying what they did. Förlåt. Det är också det bästa- jag någonsin har läst. Och det är det kanske som gör att vi hatar dem- är vad jag, vad jag vill komma till. Så här, du tycker att serien är outhärdlig? Nej! Jag, Nej. ser den är 90% jättebra. Jag tycker bara att det är jobbigt med liksom sexsekvenserna kring Jesse Eisenberg. Och att det är liksom lite överdrivet att det bara haglar tuttar och rumpor över honom. Alltså, det kan man tona ner lite. Det kan, alltså, det kanske, jag kanske har fattat att Tinder helt och hållet fel. Ja, va? är det inte så folk håller på nu för tiden som är singlar? I don't know. Alltså som som vill utsätta sig du själva känner för känner en singel. Du tror att jag håller på så. Nej, jag vet att du inte, mina bröst nej, på Jesse Eisenberg. Nej, jag vet att du inte håller på så. Men utifrån, jag känner också fler. Du är inte representant för alla. Jag tycker också att det verkar som att det, ja. den typ kulturen är... Alltså, så här om jag skulle om, om jag och Kalle skulle skiljas nu och jag skulle bara gå ut så här på någon jävla app då skulle Jesse Eisenberg Jag tror att se okay jag skulle ut. bli överväldigad av mm. oj det är så här vi gör nu, det är väldigt såhär direkt det är så här har jag ett par tuttar, ska vi ses och knulla typ så. Jaha, nej men vänta nu det är inte tuttarna jag på, det är att de är till Jesse Eisenberg. Ja jag förstår det men ja. jag menar, någon, om det finns så pass mycket, någonting kommer mm. rinna över och hamna på Jesse Eisenberg. Okej. Okay. Det är det jag menar. Men den overkliga grejen aside. Ja. Jag tycker den här serien är alltså lite som en Woody Allen-film. Då måste du stå ut med Woody mm. Allen. Alltså den här, man bara, varför ska du vara med i varenda fucking film? För det är egentligen du, det, de är briljanta. Det är härligt, i dialogen så här. Men jag tål inte riktigt att titta på dig. Mm. Lite, kanske samma känsla jag har nu. Jag hatar inte Jesse Eisenberg så mycket. Mm. Men han är, jag håller med dig att det är så här, det är någonting med honom som är så här som man har lite svårt för. Alltså, han är inte... Han är inte klockren. Och jag tycker absolut... Här kommer min... Alltså en riktigt stark kritik jag har. Mm. Och jag hoppas att det kommer förändras. Jag hoppas att det kommer framtidsbio. Okej, okay, jag har två stycken riktigt starka saker. Nummer ett den lite mindre. Claire Danes borde ha bättre ungdomsmink. Alltså hon har typ bara en annan peruk man bara, nej alltså hon, stylingen allting är fel okay. hur som helst i ungdomsscenarna. Alla andra är i toppen. Hon, man bara, vad hände. Det var som att hon så här inte typ orkade sitta med kostym tillräckligt mm. länge för att de skulle naila det. Nummer två, det viktigaste. Lise Kaplan är absolut underanvänd. Ska man säga ah, I livet i stort. Nej, men hon är, alltså så här, ni har henne i den här serien De har gett henne en jättestor Roll i att vara narrativet, ja. alltså hon är bokstavligt talat narrativet. Det kretsar kring Jesse Eisenberg. Redan där man var. Fast, varför ska? Varför inte presentera henne tidigare och göra henne till en mer av en roll. Hon är en otrolig kommed. Hon är, hon är rapp, hon är mm. bits. hon är också så jävla bra på att spela, alltså också fysiskt. Mm. I liksom, du vet, min spel i hur hon herkroppen. Mm. Hon, hon spelar liksom få... en morsa i Jersey hon har haft någon slags författardrömmar fattar vi ganska tidigt eller hon har varit mm. så här skribent hon har varit med i någon antologi släppt en bok nu är hon typ housewife i Jersey eller något mm. jag bara gissar att det är Jersey Hon Hur borde få fler roller överlag Nej men eftersom. hon borde få det men framförallt ja. när hon är här i den här serien ja. ge henne mer utrymme yes. alltså i du vet jag bara börjar undra ibland har de klippt bort henne i, i den här scenen för att det, det är verkligen är så orilligt ah. ja. men typ så där har ni det. Men jag tycker absolut att den är sevärd. Det är väldigt många vi känner som så här bara matat avsnitt på avsnitt. Jag och Kalle är typ så här: nej nu måste vi gå och lägga oss nej. för att vi bara fortsätter fortsätter kolla. Så att den är väldigt så här. och det ligger ju ett mysterium i den. Så att den är liksom både lite så här känsla på det. Det kanske var överdrivet men ni fattar. Det finns liksom ett mysterium och sen är det också ibland det är det dr. House helt plötsligt. Och det är också så här, man bara oh, nu tog den vändning. Ja, ah, Flashman. Is in trouble. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Det är kvinnodagen den här veckan. Det har varit när det här avsnittet släpps. Den ja. 8 mars är som bekant den internationella kvinnodagen. Mm. Och just i år är det såklart extra plågsamt. I fjol så berättade Britta vad hennes mamma hade för perfekt. Svar på frågan vad hon ska göra på kvinnodagen. Vill du återge? Ja, och hon sa att hon ska ladda in för kommande bataljer. Det är hela tanken. Kolla av vad är status? Hur illa är det ställt med mm. kvinnors liv? Rättvisa, säkerhet, trygghet, framtid, drömmar, allt. Mm. Och eh, vad kan vi göra åt saken? Det är enda poängen. Sist så lanserade du Tack på kvinnodagen. Mm. Du tackade olika kvinnor som eh, är i framkant för att driva på utvecklingen. Påminna om saker som är skeva. Och också i, år. i, i min närhet. Ja. Alltså folk som gör det typ lättare day. att stå mm. ut. Och i år kanske vi ska säga förlåt på kvinnodagen. FN-chefen gick i veckan ut med att det i 300 år till tänkbar jämställdhet. Framsteg som tog decennier att åstadkomma försvinner framför våra ögon. Guterres, alltså chefen Guterres- nämnde särskilt Afghanistan där flickor och kvinnor raderats från det offentliga livet. Han sa också att kvinnors reproduktiva rättigheter hotas på flera ställen och att flickor riskerar kidnappning och överfall för att de går i skolan. Ja, och, eller typ att bli gift, attackerade mm. som i Iran. Från Ukraina till Sahel drabbar konflikter kvinnor och flickor. Konflikter drabbar kvinnor ett, först. Två, värst. Mm. Och vi vill prata om Andrew Tate. Och vi gillar prata, prata om islamister. Men det här är ju någonting som omsluter allt. Mm. Alltså mot feminismen är global. Mm. På tal om islamister så hoppas jag att ni har sett- för att jag har delat det, någon annan har delat det- att liksom i Afghanistan, där man ju har lyckats få igenom det- att talibanväldet har fått igenom det- så finns det stora krafter i Iran som försöker få flickor och kvinnor att sluta gå till skolan. Genom att attackera dessa skolor. Mm. Små, små flickor, högstadielflickor, flickor. För att de är så rädda för vad mm. utbildade kvinnor betyder för deras mm. maktposition. Och det är vad det betyder. Som vi sa i förra veckan. Chelsea Handler, kvinnor som går emot normen. Mm. Skrämmer dessa män som vill ha... Som vill ha liksom kvinnor som är till belåtenhet, som mm. bara liksom stöttar deras tillvaro Lika så här. Apropå mm. att allting går igen. Att allting är globala mönster. Du nämnde tradwives för mig när jag sa det här. Mm. Berätta? Nej, men det, det är väl också. Jag tänker på när du nämner Andrew Tate mm. då tänker jag på den här klassiken att man ta liksom siktar på en sån här extrem och bara för han var sjuk eller typ Donald Trump och så bara för han var sjuka med och de de de, ha, de blir liksom posterboys för en väldigt så här extrem rörelse och är ju det mm. är väldigt ex extrema men de, de kan inte existera i en värld som är som inte har massor med kvinnohat i sig mm. och de är ju egentligen alltså så här ja det är extremen men Titta på din egen bakgård, hur, till hur vi behandlar kvinnor generellt alltså i eh, det här med då mäns våld mot kvinnor eller vad det finns för, eh, alltså allt ifrån hur skevt det är med löner fortfarande. Att vi tar ifrån kvinnor deras reproduktion produktiva hälsa, vad säger vi på, ens på svenska? så alltså, aborträttigheterna helt enkelt. Det är den här pyramiden man brukar prata om att toppen kanske är att alltså, trafficking, kidnappa kvinnor, våldföra ja. sig på kvinnor allt det där, men det lutar sig emot det som du säger så klokt Britta att, alltså, hur ser graden av kvinnohat ut i stort? Ja. Och, att kvinnor kan bli giftattackerade i Iran ja. utan att det händer något nämnvärt från auktoriteter ja. det är för att det till viss mån är Utgå från en norm, utgå från ett synsätt som har blivit etablerat. Ja. Och alla länder har ju sin, sin syn på det. Ja. Jag tycker jättebra att du säger det: Att folk älskar att peka finger och titt och då känna sig fullkomliga. Ja, men Det har ju blivit som lite trendigt igen då med mm. typ så här hemmafru och att liksom gilla att ta hand om män. Och alltså, det, det finns liksom, det finns vissa så här. Kulturella grejer nu som har fått kanske ett litet uppsving som skrämmer mig, som handlar om att säga: Men vad är då? Vad är det för fel? Eh, typ som det här gamla snacket om att säga: Vad är det för fel? Och typ omfamna att vi är kvinnor, kvinnor och kvinnor och män är män och så vidare. Och så, vi vet ju att det handlar ju liksom inte om det, utan det handlar om att vad, vad möter man för respekt för sitt. Alltså, jag är kvinna och allt som kommer med det. Och vad har jag för friheter? Att, att vara på alla mina möjliga sätt när jag är kvinna. Apropå detta då, tyvärr så är det än mer relevant- att vi pratar om det som vi inte hade med- i förra veckans avsnitt i och med sportlovet. Och det är då att en 51-årig man friades- från våldtäkt mot barn. Där han vid två olika incidenter våldfört sig får man ju säga. Det, det kunde de ändå förstå. Att han har mm. haft sina händer i en tioårig flickas underliv. Varför han friades var för att fyra manliga domare med en snittålder på 66,2 år. Ville mena på att det verkar som att han bara tagit på flickans kön på könet. För att hon använde ordet snippa. Mm. Och det kan man uppfatta som att det är utanpå. Precis men... Också. Men Vad det för, ah. tingsrätten som först dömde honom, för det var en hovrätt som friade honom. Mm. Tingsrätten som först dömde honom tyckte att det stod utanför allt rimlig tvivel. Att han även penetrerat flickan, om man mm. nu ska gå på det. Mm. För att flickan sagt det till polisen i olika förhör. Okej, det här har du säkert nåtts av fast du var bortrest förra veckan. Mm. Vad hade du för liksom, tankar eller reaktioner? En sak som gjorde mig... Alltså jag tycker ju att det här är vidrig alltså jag, tycker, jag tycker det här är jätte, jätte svårt att prata om eh, för att jag blir helt skogstockig, alltså jag vill, jag vill liksom ut och slåss, så är min reaktion den är kanske inte mogen men så är den, jag tycker att det är, det är ju ett problem, med. Att, jag tror inte att det hade sett likadant ut om det hade suttit liksom, om det hade varit ett mångfald i den där, i det där gänget som, som satt i hovrätten och hävde den här domen då eller vad, vad säger man? Hur du tycker man säger. Ja. Det som jag nåddes av, som faktiskt, alltså om jag ska flika in lite positivt i det här. Vilket vi egentligen inte, vad ska man säga? Det är kanske inte en rättvis bild av verkligheten att säga att det finns något positivt med det här. Men jag har aldrig sett så många män dela en sån här angelägenhet som jag gjorde nu. Och det Kalle visade mig till och med. Alltså så jävla otippade personer. Alltså så här... Jag, orkar inte, jag vill inte peka ut någon. Men det var verkligen så här... Den här killen som han känner igenom jakten. Som är typ en sån här och sån här person. Man hade verkligen inte kunnat tänka sig mm. att den är så... Här, det är verkligen sant. Ja, jag är överhuvudtaget intresserad av kvinnors rättigheter. Men det, för många är det som att... Där har det gått så fucking... Alldeles åt helvete för långt. Och, och det är väl... Det är något i alla fall. Mm. Och jag, så, alltså jag, har, jag, jag känner ändå mm, visst hopp, måste jag säga. Över liksom hur bred jävla massa det var som delade det här. Vad tror du att det beror på att just det här slog igenom på det sättet? Jag tror att det är för att det är ett barn. Och för att ordet snippa är så pass etablerat. Det är hur vi pratar. Alltså det, jag tror att det är speciellt just för att det är hur vi pratar med våra barn om deras könsdelar. Och att det är så tydligt när det är någon som säger snippa att det är ett barn som säger det. Det blir liksom någonting i det som är så här. Alltså det är så jävla, det är så fucking 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 hemskt. Som hon ska behöva sitta där och bli ifrågasatt. ifrågasatt. Och behöva beskriva, alltså att ens behöva beskriva det där, Alltså det, det är liksom det är på så många nivåer som det har gått för långt som jag, jag tror. Och, och, vi brukar ju ibland prata om det där att män blir feminister först när de får döttrar och sådär. Och ja, det är väl så kan det kanske vara. Men det är i alla fall bättre sent än aldrig. Det är intressant hur du säger att det är väldigt många män som har delat det här. Varför det gav oss inte någon slag? En... Nej men nu när du säger det tänker jag på det. Verkligen. Jag lyfte det här i P1 förra veckan och då pratade vi om hur domarkåren ser ut. Att eh, det finns väldigt många kvinnor det är bara att det inte är representativt i varje fall. Mm. Och, och det är ju kanske konstigt. För om man har en jury som i det här värdelösa systemet som i USA förespråkar inte det på något sätt. Men då tittar man ju i alla fall på att det ska finnas en mångfald i juryn. Jag vet inte om det finns något sånt krav. Nej, du skakar på huvudet. I, inte alls visar liksom, det ja. Nej, för det är ju väldigt märkligt. Att det inte ska finnas någon, någon typ av bredd där, för det är så klart att man ändå är människa till syvende då sist och dömer efter egna erfarenheter efter empati alltså så, det man inte man är inte objektiv. tycker du att den här snittåldern som du ja. har pekat på ja. intressant? För ja, jag kan berätta mer en av juristdomarna är 68 år och har egentligen gått i pension ytterligare en lagfaren domare är 60, medan de två männen är 75, respektive 62 mm. spreds i samband med... Alltså ordet Snippa lanserades ju, om man tänker så här mina föräldrar är i typ den åldern Då, vi ser ju inte, alltså ordet Snippa har ju kommit sedan jag fick egna barn alltså det har ju typ blivit framröstat i typ Aftonbladet Men om du en omröstning. tänker en generation till hur såg man ens på övergrepp Är det ett övergrepp att ta någon på underlivet då? Nej men alltså, vi, har inte alls, exakt, vi har inte alls haft samma, samma snack kring det. I och med att det inte ens fanns typ ett samlat ord. Mm. På samma sätt som man då hade snopp. Det kunde man prata om liksom ganska enkelt. När det gällde snippan så var det lite så här. Vad kallar vi den ens? Är det, så här, det var lite osäkerhet och så vidare. Det är när jag var liten och växte upp. Och faktiskt också ganska långt upp. Jag vet inte alltså jag när. Jag berättade i p att jag sa fram en på, far, ja. eh, på mm. lågstadiet. Jag ramlade och slog mig. Jag ramlade uh. på en bänk sådär, mellan. Uh. Aj. Och hur slog det på frammen? Och så blödde ja. från underlivet. Ja. Frammen var det vi hade. Ja, frammen... Uh, det kunde ha varit vad som helst i frammen. Nej, men exakt. Uh, Framkärt och så vidare. Mm. Alltså, det är verkligen så här, det, det fanns massa olika ord. Det fanns inget som var lika etablerat. Och just det, ja, det gör det också svårare- att prata om det på ett normaliserat sätt. Och det finns ju det finns en väldigt kul passage- i Kathleen Morans bok- How to be a woman. När hon berättar just om det här- att de kallade det för nevel. Alltså som wow. navel, ja, att de kallade snippan för navel- för de hade inget ord. Men det säger och då ju någonting om, om hur lågvärderat det är. Det är inte väldigt ja. ett eget ord. Men det var också väldigt kul. Det bädde ju för en väldigt kul scen då när- eh, jag tror att det var när Princess Diana och Charles- gifte sig och de sa att Charles var naval officer. Wow. Ja, hur som helst, det hade de väldigt kul åt. Men hur som helst. Eh, vi, vi har inte haft något tydligt ord- mm. Och att det har blivit så här framröstat och så vidare. Det är ju någonting som jag, det är ett ord som jag har fått lära mig att säga till min dotter då. när hon Då var det väl ändå någorlunda etablerat. Men så här, jag har inte använt det för jag har inte pratat med barn om snippor förrän jag fick en dotter själv. Jag tror inte att de här männen som sitter på de där positionerna i högsta domstolen, jag tror inte att de hovrätten. har... I hovrätten, förlåt. Jag tror inte att de har den erfarenhet alltså de är ju då en två, nej, en generation över mig två generationer över snipppratet och bara det gör ju en enorm skillnad för liksom deras uppfattning om att det, är, så här, det är nog inte en generation mellan dig och en 60-åring men jag vet två, inte hur man det är men, men, ja, ja. Ja. Men, eh, eh, men jag menar de, dels det, men också så här, vad man också har har haft för snack om typ det här att stoppa min kropp som ju är självklart för barn att prata om och, och det är jag också väldigt tacksam för att min dotter i, alltså barnen mm. har haft i skolan stopp min kropp vecka jag vet inte om det direkt var frikopplat från den här incidenten, oh, herregud. de har pratat jättenoga om samtycke och mm. eh, så min dotter sa till mig, alltså jag blir typ ärlig mm hon satt mig i typ en helt annan situation så sa hon till mig så här: "Kud oh, det är så sjukt att jag blir så känslosam av det här men hon bara mamma allt annat än att jag betyder nej. Mm. Det lärde du, du och jag oss för du fem år sedan? <laughs> ja, exakt. Ja, det är där, det jag känner också ja, jag får exakt. också jag får jag också menar... jag får också sorg nu. Mm. För att det betyder alltså att de få det här. Mm. Det är ju fantastiskt. Och jag, jag bara menar, tänker på alla generationer som inte har haft det. Och att, ja. ja, jag vet. Och Att in, de inte har haft det och att det för henne är så självklart mm. att också lyssna efter andra. Alltså, och de pratar ju inte om det i, i samband med sex överhuvudtaget, såklart inte. Utan de Gränser. pratar om gränsdragning, mm. om kroppslig integritet, men också eh, så här, i samtalsämnen mm. och så vidare. Alltså, så alltså Hur man Ska liksom ta hand om varandra i offentligheten. att så här, Har den inte sagt ett uttalat ja så betyder det nej. Mm. Bara för att lyfta lite. De här eh, domarna har gått ut och kommenterat reaktionerna. Det var en 30-årig kvinnlig hårrättsassessor, alltså någon som är inne på sitt fjärde år av domarstudier, som ville, fria, eller som ville fälla och de mm. ville fria. Och det fanns ju inga andra rubriceringar. Inte liksom övergrepp mot barn, inte opassande bla, bla bla mot barn. Varför fanns det inte det? Det har den kvinnliga åklaringen gått ut med att hon har blivit pressad till. Det här verkar vara en otrolig härva. Vi har inte hört det sista om det här. Men Nej. det bara tillkommer mer märklig information hela tiden. Och vi kan inte veta mer om det. Det är spekulationer. Men när de fick frågan i Aftonadet hur kommer det säga att hon ville fälla om ni fyra fria... Då var det, så här, det tyckte hon, det tyckte inte vi. Och så märker jag att förövar perspektivet är lite nyfiken på. Att inte undra mer över varför en man ens har sina befann, befann sig där. Ja. Det kanske man gjorde och undrade för sig själv, men att det inte får genomslag. Så här sa han, nu tänker folk, tänker inte domstolen på att det är en liten flicka som kanske inte har en fullt utvecklad begreppsapparat men samtidigt sitter en person på andra sidan som är åtalad för ett mycket allvarligt brott och riskerar ett väldigt långt fängelsestraff. Då frågar sig domaren i intervju med Aftonbladet. Vem ska otydligheten gå ut över? Ja, då tycker jag 52-åringen. Om man var 52. Det får du tycka. Det här är början på en genomlysning- av rättsväsendet som jag tror är bra för alla. Bli medvetna om hur det fungerar- hur ser strukturerna ut- vad man har för rättigheter och liknande. Mm. Jag är ganska peppad överlag på att lyfta det. Ni gjorde ju en MeToo-serie för typ fem år sedan- eller så länge sedan, fyra. Och det finns mer att bevaka inom det här, tycker jag. Vad ville du säga mer i det här ämnet? Att otydligheten gäller inte- huruvida han är ond eller god- otydligheten gäller, hade han fingrarna utanpå snippan eller inuti snippan? Att ha den utanpå, alltså, men på. Inte bara utanpå som luften nej, fri. Nej, utan vi exakt. Alltså på. man bara, du fortfarande där. Det är det, det, är det så här, det borde räcka. Ändå av. Ha inte dina händer mellan benen på en tioåring om du vill vara fri från fängelsestran. tillfällen. Får jag bara också vad, vad familjen sa? För att det känns som att de förtjänar det att deras ord förs vidare. Så här säger flickans familj, det känns helt absurt. Dessutom analyserar de hur långt in i henne mannen var med sitt finger. Det känns helt sjukt. Hur kan detta ske? För mig, för min dotter och för vår familj känns detta otroligt stötande och krinkande. Återigen, inte det sista vi hör om just snippfallet. Och inte det sista ni hör om att vi pratar om kvinnors och flickors liv och rättigheter- –i Sverige och i hela världen. Förlåt på Kvinnodagen. Förlåt alla. Du, apropå Oscars slap, –så har ju mannen som var det som blev slagen– –på Oscars, Chris Rock– –släppt en, alltså han sände live– –en stand-up-special för Nej, Netflix. Så först kände man vad återhållsam han är. Att han inte går ut och sitter i varenda intervjusoffor och berättar om hur det kändes och hur det var veckorna efter. Kom ja. ihåg det, han försvann bara. Ja. Så han ut på en stand-up-turné runt om i eh, USA. Och eh, samma vecka som Oscarsgalen, då släpper han en stor Netflix-special. Jävla smart. Verkligen. Tror du att det var svårt för honom? Och tror du att han liksom bara hmm, backade tillbaka in i sitt lilla bo? Och alltså bara... Till en början var man så här: oj respekt. Vilken avhållsam integritet, så var intressant. Eh, och sen släppte han av den här. Jag tror att innan örfilen slutat svida ens. Den hade inte ens landat. Så Netflix hade kontakt rinde. med Netflix uppstått. <laughs> Verkligen. Bästa som har hänt hans karriär. Och vi ska få se också hur Jimmy Kimmel adresserar det här på fredag. Jag tänkte spela upp ett par klipp som är, handlar om hur han hanterar det här med Will och Jada. Det är en hel del att prata om i den här i stort. Men det kan ni bara kolla på och tycka till om själva. Det är fokus på wokeness och cancellation. Det är inte så jättemycket som känns jättenytt. Jag älskar ju personligen Chris Rocks väldigt gränslösa, explosiva stil på scen. Associativ. Det var inget som var... Alltså det är Kardashians och det är Elon Musk och... Okej, det, okay, det låter lite trött. Ja det har fått sån kritik att det känns nött nötta ja. referenser och spaningar men om han har typ gått in som ett litet ide och smitt sina känt kanske det var så här, man bara för ett år sedan hade det kanske varit aktuellt men det inser av är vad det säger om honom ja. och världen och män ja. vad han tar upp och hur Ja. kring det som hände I smack fucking by this motherfucker and people like didn't it still hurts <laughs> I got summertime ringing in my ear <laughs> fucking drop us please but I'm not a victim baby you will never see me on Oprah or Gayle crying you will never see it never gonna happen <laughs> I couldn't believe så hans poäng är att så här: jag blev slagen but I ain't no victim never gonna happen, jag kommer aldrig gråta i soffan hos Oprah. vad säger det att det är så viktigt för honom att poängtera det att jag är inte ett offer, jag kommer aldrig gråta i opera soffan jag har ingen aning, jag vet inte du reagerar inte på det? jo asså alltså, ah! äh. att han ska vara liksom en, en man. Och det kom, kom nästa nivå. Att han tog smällen. Mm. Jag tycker det var jätteintressant. Mm. I took that hit like Packe. Och alltså, det behöver vi inte prata om om det. Men han tog smällen. Uh -huh. Alltså du hade inte du och sagt om du hade blivit slagen och skulle mm. kommentera det ett år senare. Nej. Varför hade inte du sagt att du tog en smäll? Nej, men alltså, det är för att jag har inte samma behov av att vara macho cool. Exakt. Mm. Hela specialen handlar om att återvinna en förlorad manlighet. Vet du, det där, alltså... Inte hela, men just, just det han ja. väljer att fokusera Nej, på precis. här. Jag är förvånad. Ja. Jag trodde inte att det var den tongången jag skulle få. Jag trodde det skulle handla om hur korkad Will är. Hur sjukt det var med hur Oscars hanterade det. Jag trodde det skulle vara alltså, kommentarer han har hört under året. Vad de, mycket de säger. För du minns ju min rapport från i fjol. Ja. Att jag åkte i taxi med män i USA efteråt. som var så här: Jag hade gjort samma sak för min kvinna. Hur fräst hade inte det varit om Chris Rock- gick upp och pratade om så här sjuka tongångar- uh. att alltså ha slåss för sin tjej? Uh. Alltså, grejen är också... Här kanske vi får svaret- varför han har lite borta i ett år. Har han, han har varit ute på... Spe, alltså, jo, jo. Och, och eh, gjort stand-up- för yeah. att han säkert har velat kunna forma Netflix-pengarna. Precis, mm. men... Han har inte suttit i sofforna. Eh, och som han säger nu då, mm. och, och suttit i bölat och, och bla, 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 Det låter lite som skam för mig. Det är kanske är ett av tanken, men liksom... Eller han, han, han kände sig kanske förutmjukad. Man hade ju inte trott det, Man hade ju hoppats att han tyckte High Road och var. Okej, okay, det där vet du vad. Mm. För det är väl också en grej typ att, alltså, in Indie Age, att det är ändå, det, alltså, jag tänker att det finns en grej att det är två svarta män. Alltså, man bara så här, hur ska han Verkligen. liksom adressera det här att det är en Will Smith, en våldsam, alltså, på, på något sätt ser det så här det finns nog krafter som gynnas av att det blir liksom ett bråk dem emellan. Som, krafter som vi absolut inte vill liksom ge någon mm. glöd. Eller att, män är liksom, att svarta män är extra våldsamma ja, men typ. är alltså Jag tänker det. Ja, alltså det, i, finns det säkert. så det för, Som fördomen ja, ser ut. Och då tänk, då, jag, hade nog, jag tror att jag läst in mycket mer avancerade ursäkter till varför han inte har uttalat sig offentligt då, liksom, överhuvudtaget. Och det här var vad vi fick. Ja kan man känna vara lite underwhelming. Ja, men jag är chockad över att äh, det inte kom ett lager till från en så pass mycket äldre man. Men han kanske är precis på hans av den generationen, det fortfarande handlar, som du säger, om skam och manlighet. Mm. Och det fortsätter. So, För sen väljer han att fokusera på tid. Och det här, okay. allt det här är Jurishnidas fel. Okej? That's Alltså han blir nästan svart här. Men vänta, då hur startade hon han, Det Han är som liksom att han hetsar upp sig själv när han pratar och liksom, ja. eh, liksom inte fattar såhär, Men, oj, nu blir jag lite för arg. Fuck. So how started, it, okay? started Hur startade fuck, så Hur startar Med hennes blick. Han menar på att hon startade det i och med att hon. Eh, några år innan hade varit så här. Ja, oh, Chris borde inte får skämta på det här och det här sättet. Ja, okej. Okay. Men den här kvällen känns det ju. nej men okej. Alltså, okay, jag tycker ändå att det är o. Genomtänkt. Jag tycker ändå att det liksom fallerar på sin egen... Nej grans. men alltså, hörde det gud. Ja, men det här med... Jag tog smällen och eh, att han poängterar att eh, Will Smith är mycket större än honom. Och då var det varit extra töntigt gjort. Att han gick på honom som en lite smalare man. Och sen så kommer han till varför han inte slog tillbaka. Mm. Allt det här känns som Andrew Tate-tankar. Att han har säkert nått hela året av... Divers manlig kultur som är sådär, varför såg du inte tillbaka? För lät han dig slå dig? Varför mm. är du så Eller varför? Det är det. Det, det det är helt, så tydligt att det är det han går upp och försvarar sig det mot. Det är helt det. olika världar. Jag trodde jag Väldigt skulle speciellt. få en systemkritik mot att Oscarsgalan ja. lät Will Smith vara kvar i rummet. Ja. Att han först en halvtimme senare så vann han ju pris. Då går han upp och håller ett tårfylltal tal från en stor innovation. Alltså... Jag, jag trodde det skulle vara något mer eh, makro. Ja. För, och, och kanske också... Jag hade tyckt att det var kul om han adresserade... Det här och det här är lite vad jag har stött på under året. Exakt, och lite mer analys. Herregud. Ja, och det som, jag, det som vi pratade så mycket om sist när det begav sig. Ja. Det här fenomenet att män får ta strider för sina tjejers skull. Dels att Will kände att jag ska försvara min kvinnas ära. Att det indirekt handlar om hans egen ära. Mm. Att det är en hederskultur i det. Mm. Det, var, det var lite... Men det kanske finns också, men det, att det här var första vågen. Vi får se vad som händer. Det, och den här offergrejen kommer igenom att han hånar Meghan Markle tidigare. Det kommer några gånger i olika offer. Och det handlar ju om woke cancellation i stort. Vilket som du sa, som många säger, känns att trött. Och det är väl också ett sätt att så här, få känna sig större efter att ha blivit förbjukat, som du säger. Att så här, du är objektivt ett offer för mm. ett våldsbrott- mm. Och det är liksom, vissa, det, så svårt för att så här, det är ingenting du gör det till nödvändigtvis det händer dig ja, du vet exakt och det betyder heller inte att det är din identitet men mm. det var alltså det är väldigt tråkigt om det också ska eller om vi säger så här det är en, en möjlighet för honom som går förlorad här att faktiskt mm. ja, men han hade kunnat jag tror att han hade kunnat vinna ännu mer på och, och höja sig jämfört med Will Smith. Tusen gånger mer. Du tycker inte han gjorde det eller? Pff, nej. Ha, om han hade tagit liksom, om han hade varit the bigger person och liksom kunnat göra det här till någonting annat än att eh, vara det verkar vara en, en hemdaktion. För han nämner också att Tida eh, haft en affär och att det var därför Will agerade ut. Det är också lite som ett low blow men Kanske jag tänker så här, low blow, möte low blow. Och så får det vara så. Men ja, apropå men det här, var ja, jag vet, det är lite förvånande. Men den större personen biten. Han pratar om varför slog han det tillbaka? Som sagt, ja. förvånande över det. Precis. Alltså, det på live tv, det är bra om en av er inte är sån. Ja. Och det är ju där han i mina ögon har ändå utmärkt sig. Apropå det jag sa, att så här, det här året av tystnad det har ändå bäddat för att så här, han ruvar på något större eller mer tänkvärt. Som sagt, jag älskar Chris Rock. Jag tycker han är fantastiskt rolig och har liksom en oväntad punchline. Så det var han är mig Men det var, ja. precis som du säger, han blir nästan svart... Alltså, han, han, han hetsar, hetsar upp sig själv. Han hetsar upp sig själv. Det är ju live, som sagt. Alltså, det är ju sjukt modigt. Jag bara säger det. Det är så jävla modigt att han gör det här live att det är liksom hela världens angelägenhet och han har fått säkert piss mycket sån här daterad skitslängd på sig om året, varför såg du inte tillbaka din fjant mm. varför lät du Will göra så alltså jag fattar vad det kommer ifrån jag bara säger, jag bara analyserar läget nu och sen apropå att han inte såg tillbaka här hade han en, en, en grej på det som jag tycker blev både snygg och kul A lot of people how you didn't do nothing back how you didn't do nothing back that night? Där har vi Chris Rock. Uh. Där har vi så här. Okej, okay, han kom med någonting annat och på det som inte trodde skulle komma roligt. Eh, om man vill se den det är lite klurigt. Eller så här kanske inte är i talande stund när det här kommer ut. Eller så här kanske inte är när det här kommer ut. Men i talande stund så måste du byta språk på Netflix till engelska. För att eh, kunna se Chris Rocks eh, standard special Selective Outreach. Och den hade sina roliga stunder. Det var kanske lite väl mycket om så här, samtid och lite närsynt. Men han gör det ju på sitt karaktäristiska gränslösa, exklusiva väldigt roliga sätt. Förlåt, menar ja. du att jag måste ändra min inställningar så alltså ändra mitt Netflix språk till engelska jag då kan jag se den. De har upptäckt det här tills att det här släpps på fredag. Ah, har ni? Så kan ni väl tycka till vad ni tycker om att det är så här han till slut bemöter det här Will smith örfilen han väl pratar om den. Vad ni hade önskat och om ni tycker att det är 100 perfekt så säger dig även det. Och det gör ni som vanligt på rita på Instagram. Och den här veckan är det är ju också snippdomen när jag gärna får kommentera och såklart inför Oscarsgalan de här enkätfrågorna ja, Vad kommer här ifrån med? Ja, vad fick vi egentligen? Det var tunt. Jag vill att vad vill prata vad för människor vilka hoppas du träffa vilka känner du ska vara med Alla på. som är med i alla de här filmerna jag nämnde, men ja, ibland men... kommer det folk som bara jag ska dela ut ett pris. Ja. Vet, jag ska ut Om Rihanna kommer på röda mattan, vad ska jag fråga henne? bara vad ska jag skrika, vad blir bäst Vad kommer hon känna, det här är en real one För kommer att vara Your baby's många. fine Jag skriver ner det här nu Nej, men ni hör ju Ni får jättegärna kolla på söndag Kanske peppa mig lite, jag är ändå där ensam Utan pärna här gången Och titta dagen efter, dagarna efter Det ligger kvar på TV4 Undrar ni någonting så hör av er Stort lycka till hara Så hörs vi till. ju från, eller nästa vecka Så ladda med frågor GLHF Puss, hej då. Tack för idag. Puss hej Tack för alla dagar.